0: Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Hace ya más de una década encontré un gusto por una sección del periódico bastante particular y me refiero a las viñetas. Las viñetas son esas caricaturas que tienen la virtud de condensar en una imagen a veces graciosa, no siempre lo son, una realidad más bien profunda que a través de un golpe de vista te hace reflexionar. A veces mediante la ironía, especialmente casi siempre a través de la ironía, y recuerdo que el gusto se lo tomé por una viñeta que todavía no olvido. En la viñeta se podía ver a una persona hablando, hablándole a otra, y mientras le hablaba, las palabras que salían salían como, como balas, y entonces la otra persona las recibía. No recuerdo si exactamente lo que voy a decir a continuación es la frase de que, que leía entonces, pero la idea de fondo sí es la que quiero transmitir. Y la idea de fondo era que las palabras, también se pueden convertir en balas y en consecuencia matar. He recordado esto a raíz también de una historia que escuché hace algunos años de San Felipe Neri. Resulta que una persona va y se confiesa con San Felipe Neri, que estaba confesando, y se confiesa de esparcir chismes sobre otra persona. San Felipe Neri le pone una penitencia muy particular, le pide que abra una almohada de plumas de pájaro, que la deje volar desde lo alto de un campanario y la penitencia no es eso, que sería muy sencillo, sino que después vaya a recoger todas las plumas y las vuelva a meter en la almohada. Estas dos historias que he contado me hacen pensar efectivamente en el poder que tienen las palabras. Las palabras pueden convertirse en un arma de difusión masiva y se podría decir también de destrucción masiva. Porque con las palabras podemos hacer que una persona crezca armónicamente, madure de acuerdo a su edad o se destruya. En otras palabras, todos los días nosotros decimos palabras y las decimos a otras personas. Muchas veces esas palabras dicen relación con una tercera persona que puede ser que no nos está escuchando y sobre la cual vertimos una opinión que deja un impacto de alguien que conoce a esa tercera persona por lo que nosotros dijimos de ella. En otras palabras, muchas personas conocen a otras por lo que nosotros referimos a través de palabras de ellas. Y muchas veces lo que decimos son impresiones o juicios que universalizan a partir de una pequeña experiencia de esa persona de la que estamos hablando, la totalidad de esa persona. No somos conocedores de la integridad en cuanto totalidad de la vida de alguien, su historia, que implica su pasado, lo que está viviendo y por qué lo está viviendo, qué le ha sucedido, quién le ha lastimado quién le ha traicionado, quién le ha herido, también quién le ha enseñado a ser quien es o quién no le ha enseñado el cariño que ha tenido o también con el que no ha contado. Muchas veces nosotros solamente vemos algunos gestos que esas personas hacen o viven, tal vez el no ser, no ser tan sociables, hablar más bien poco, rehuir un poco las relaciones y así una gran gama de características de personalidad que nosotros extraemos y que después nos hacen expresar un juicio total sobre una persona que no conocemos en profundidad porque no nos hemos dado el tiempo de conocerla en profundidad. Esto quizás se hace más cercano a nuestra experiencia cuando esa tercera persona de la cual se ha hablado somos nosotros y alguien dice algo acerca de nosotros nosotros después conocemos qué se dijo y reconocemos ese dolor ese coraje a veces también que viene de la injusticia de que alguien haya hecho todo un juicio a partir de una pequeña parte de lo que tal vez sí somos o tal vez solamente es una Percepción equivocada acerca de nosotros mismos. Creo que nunca se vuelve más injusta una, al menos por experiencia, es decir, por cómo la sentimos, un juicio que cuando alguien lo hace de nosotros. Y aquí aplica eso de que no nos gusta que nos hagan a nosotros las cosas, pero tampoco deberíamos hacerlos nosotros. Un segundo nivel de esta reflexión, permítanme profundizar también en eso, es la conciencia que deberíamos tener precisamente del poder constructivo o destructivo que pueden tener unas palabras. Porque las mismas palabras que puede decir un ser humano, en este caso nosotros, pueden tener un poder, ya dijimos, para destruir, pero también para construir. Y en este caso me refiero especialmente a aquellas personas que nos rodean. ¿Cómo les hablamos? ¿A nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo le hablamos a nuestros papás? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros abuelos, a todos los que nos rodean? Muchas veces nosotros somos como eso que vi el otro día en el aeropuerto de Roma. En el aeropuerto de Roma hay un robot que va por los pasillos y las salas de espera del aeropuerto. El aeropuerto es muy grande, el aeropuerto de Roma. Da envidia que en mi país no hay un aeropuerto tan maravilloso como ese. Pues hay un robot que va diciendo, yo soy, ya no me acuerdo cómo se llama, y va diciendo, si se te ofrece algo, nada más dime qué necesitas y yo lo hago. Incluso, por ejemplo, ir a comprar algo de último momento y llevarlo. Pues es impresionante que nosotros seamos a veces también quienes vamos diciendo palabras y también recogiendo palabras y que esas palabras que decimos hagan que otra persona se sienta mejor o incluso que refuerce el deseo de abandonar este mundo. Creo que deberíamos ser conscientes cada vez más de lo que decimos porque si todos fuésemos conscientes de que las palabras equivocadas destruyen sueños, relaciones, autoestima, tendríamos un filtro en la boca. Y esto debería llevarnos a pensar lo siguiente, que si no somos capaces de alabar, de engrandecer, de admirar, de amar, también con palabras, es mejor quedarnos con la boca cerrada en los conventos, en los locutorios de las Madres Carcel, Carmelitas, dice, no decir nada si no es más bello que el silencio. Muchas veces deberíamos más bien mordernos un poquito la lengua antes de dejar salir algo de nosotros mismos que pueda hundir a una persona. Por el contrario, qué maravilloso es que cuando usamos una palabra con buena intención, podemos hacer sentir bien a alguien. Hoy pasé a la farmacia del Vaticano. Como he dicho en otros momentos, es una farmacia donde, donde cuesta menos la medicina porque no cobran impuestos, además de que no encuentra medicina que no se vende en las farmacias italianas porque es otro país y el sistema de medicinas es distinto. Siempre me formo en la fila donde atiende la misma persona. Es una señora que, que querrán ustedes 50, 55 años, siempre atiende con una sonrisa y siempre le agradezco su sonrisa y pienso que ella se siente también agradecida. Mm. Tantas veces hay personas que nunca han escuchado una palabra bonita que les confirme o les agradezca algo que han hecho porque lo llevan haciendo tanto tiempo que nadie se los agradece. Hace cuánto que no le agradecemos a un policía por su trabajo a un mesero por su trabajo, a un chofer por su trabajo, a cualquier persona. Pero es que pensémoslo de quienes nos rodean. ¿Hace cuánto que no valoro a mi mamá por lo que hace todos los días a mi papá? A veces tenemos el riesgo de ir descartando a las personas porque van teniendo más edad. A mí cada vez me nace más gratitud hacia las personas mayores y me hace sentir también la necesidad de agradecérselo con palabras y también con hechos porque las palabras deben ir acompañadas por hechos, porque muchas veces los hechos dicen las palabras sin decir las palabras. Ojalá que seamos conscientes de eso, porque más que verlo desde el punto de vista de hacérselo a otros, que naturalmente esa es la misión, creo que nos ayuda mucho cuando lo vemos desde nosotros, es decir, cuántas veces una palabra equivocada nos ha destruido los sueños, nuestras relaciones, ¿no? nuestra autoestima y cuántas veces otra palabra nos ha alabado, nos ha engrandecido, nos ha hecho sentirnos apreciados, amados y la vida cambia, eh al menos cambia la vida de ese día que lo escuchamos. Ese es el gran reto, sí, recibirlo, pero eso no depende de nosotros, ojalá que lo recibamos, pero sí depende de nosotros decirlo y esa es la tarea que se nos queda hoy a cada uno de nosotros que el señor les bendiga les saludo muy cordialmente desde la ciudad de roma y desde acá les mando un saludo muy cordial recordándoles como hace mucho no lo hacía que si tienen un talento o tienen una cualidad tienen una misión hasta luego